0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a libie, és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli a 9.9 Jenzi rádió gazdasági mapetója. Ez nem animi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. család Autók szeretettel!
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók Megyünk tovább a millás reggelivel Azt mondja, hogy negyed múlt egy perce, Péntek reggel van, úgyhogy utolsó munkanap Jaj, hát a hétvége és a piáné És itt vagyunk Várkany Gáborral
2: És Gede És
1: uh, még kell útinformációkat Bölgálásztunk, nem tudom, hogy küldtek-e a hallgatók De mindjárt elmondunk valamit, amit találunk
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 jazz
1: M3 a
2: zuglói kihajtótól lépésben írja nekünk bankdíler. Nekem ennyi jött egyébként, semmi, semmi egyéb...
1: Ah. Hát próbálok olyat, olyat mondani, ami valami idevalós, mert az, hogy az M43-as autópant Csanádpalotánál Románia felé 7 kilométert meghaladó kamion torlódás alakult ki, ah. az lehet, hogy most annyira nem a vételkörzetünkben nem érinti a hallgatókat, De de
2: tudnak minket interneten. De, de
1: tudnak még mindig ezt mondják igen, hogy nincs nincs határ, Úgyhogy azt is elmondhatom, hogy az M1-es autópályán Budapest felé a Lébényi szakaszon aszfaltoznak, a 136-os és 132-es kilométer között. Ó, csak hallanának ott is az éterbe, de, ugye online lehet, között csak a belső sáv járható, ami jelentős torlódást okozhat a közlekedésben. Hát ennyi van, ha még ti láttok, hallotok bármit, akkor azt a 0630 20 10 909-re legyetek keves- kedvesek, és írjátok meg nekünk. Nos, megyünk tovább, és ahogy beharangoztuk, uh, itt van vendégünk Plesinger Gyula a stúdióban, az MKB Private Banking igazgatója. Szia, jó reggelt. jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, hát izgalmas dolgok történnek mostanában, akár a forintpiacunkat, ha nézzük, és lehet, hogy ezt előre is vehetjük, ehm, mint olyasmit, ami hát mindenki érint, ugye mindenki. Ehm, azt mondják a hogy mindenkinek van valamilyen pozíciója, hát forint pozíciója legalább.
2: Jó esetben forintja <gül> jó, azért van. Jó
1: esetben forintja van, de valamilyen kitettsége van a forint kapcsán.
2: Ehm, gyorsan ránéztem, tehát nem történik semmi.
1: Hát illetve történt idáig ö, 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 bőven elég, és hát nem tudom, hogy mennyiben mennyiben lehetünk annyira optimisták, hogy, hogy esetleg mondhatjuk azt, hogy jártunk a csúcs, csúcson. Én
3: óvatos optimista véleményt fogalmaznék meg, és ö, ö, hát amennyire egy, ö, egy elemző, vénájú interjú alany biztos lehet a, a, a dolgában, ugye deviza árfolyamokról bizonyosan beszélni alig ha lehet, de hogyha ha figyelembe vesszük itt az elmúlt hetek e, eseményeit, vagy az elmúlt egy hét eseményeit, meg az elmúlt pár nap árfolyam alakulását, akkor én jóval-jóval nagyobb valószínűségét látom annak, hogy ebben a mostani krízises időszakban láttuk az euroforint árfolyamnak a tetejét, e, és inkább ezeken a, a, a mostani szinteken várnék stabilizálódást, esetleg még egy kis a, a forint tekintetében ez a 408-as. Árfolyam, ahogy tegnap erősödött az euróval szemben a forint, ez a, a fejlődő piaci devizák közül a legerősebb performance volt. Nyilván van honnan
1: dolgozni a, 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 a mínuszokat. Hát egy darabig azt kellett volna mondanunk, ugye, hogy a leggyengébbek vagyunk ebbe a csapatban, úgyhogy most állunk az erre. Igen, hát hogyha most nagyon ironizálni akarnék, akkor azt
3: mondanám, hogy a tegnapi politikai fejlemények miatt talán a, a, egy új fejlődő piac, az Egyesült Királyság lépett be a, a figyelem középpontjába, és elnézést. Kérek, én, én a, a, a szívem az Egyesült Királyság, én volt lehetőségem ott kint élni, második otthonom, és ezért bocsássák meg ezt igen, a... De kihagyhatatlan, a, de, e, ilyen. <laughs> ők dobták
1: fel a magas labdát. Igen, szóval
3: talán, talán nem mi vagyunk most a, a, a figyelem középpontjában. A múlt heti kamatemelés az egy, az egy igen erős dózisnak... Az
1: Az igen, az az, az, megfogta. Tehát már fájta spekulánsoknak, azt hiszem, ez már igen megdrágította a
2: elleni spekulációt. Szerintem sokan vannak egy kicsit úgy a a, a, a devíza árfolyam, vagy az árfolyamok vizsgálgatásával, hogy valahogy összekötik bizonyos politikai hírekkel, miközben ugye egy csomó minden más az, ami inkább mozgatja ezt az egészet, de nekem erről, vagy azért ez a felvezető, mert azért Lengyelország kapcsán érdekes híreket hallattunk az elmúlt egy-két napban, nem lesz pénz, ez nem lett hogy egy picit a, a fókuszt, a megvilágítást éppen Magyarországról elvitte felé és kaptam egy kis felélegzést, hogy ez egy teljesen naív hozzáállás?
3: Hát egyrészt nem. De egyik, a, a piacon az a szép, hogy semmilyen aspektus szerintem nem naív. Uh, én alapvetően azt az iskolát követem, hogy a, a politikai híreknek az árfolyamra gyakorolt hatása általában rövid, és hogy föl is vezetted intuitíve azt gondolnánk, tehát mindenki kinyúl általában a politikai feleményekhez, hogy na ezért mozdul az árfolyam, de az én tapasztalatom szerint ezeknek a hatásoknak, a, vagy ezek általában elég rövid uh, hatótávúak ezek a, ezek a hírek. Tehát ami a forintot most azt gondolom le tudjuk csupaszítani az árfolyam mozgást, amit uh, uh, rendbe rakta egy kicsit, az az, hogy valóban 5% ponttal megnövelték a finanszírozási költségét a forintelleni spekulációknak. Ez, ez jelentős tehát úgy, úgy érdemes uh, ebben gondolkodni, hogy most nagyjából, hogyha én a forint ellen szeretnék mondjuk egy éves időtávban spekulálni, akkor most hát egészen pontosan nem fogom tudni az árjegyzést, de úgy nagyságrendileg ezzel azt a fogadást teszem, hogy nekem 470 forintot el kéne érnem Legalább a, egy év múlvára, hogy én, én pénzemnél legyek, nullába legyek, és hogy ahhoz, hogy nyereséget generáljak a saját forint elleni pozícióban, az 470 fölötti árfolyamot kéne egy év múlva látni. Azért ez az egy semmi nem lehetetlen, de, de, de nem ez a legjobb. Tehát amikor azt Lána látjuk, az hogy a, a gazdaság irányítás már határozottan fölép a forint gyengülés ellen, helyreállítva itt azért ez is egy fontos üzenet volt, hogy az MNB a saját hitelességét azt gondolom, hogy nagy itt most korrigálni korrigálni tudta egy talán egy kicsit elhamarkodott kommentár után így szerintem nem, nem nagyon van uh, ingerencia további forint sor pozíciók építésére is. Ez is egy fontos aspektus, hogy nem azért erősödik a forint, mert hogy itt most hirtelen uh-huh. pozitívba csaptak át Na, a, pont erre akartam kívülködni,
1: hogy az problémák azért fönnak adtak, hogy a politikai hírek azok átmenetileg befolyásolják csak az árfolyamokat, a, a mélység és a valóság, azok a fundamentumok, azok megmaradtak most is. És itt, és itt pont az a kérdés, az a dilemma, hogy meddig lehet ezt a féket, gyakorlatilag ha. ezt a pórázt a spekulánsokon tartani. Meg akkor meg csak azért, mert, mert roppant, roppant tehát azért ez nincs ingyen. Ez, ez, ez az óriási kamat, ez, ez pusztít, rombol. Oké, okay, hogy most a forintot karban tartja. Na de akkor viszont az
2: én kérdésem mert hozzá egy picit házi asszony pozíciót fölvéve, miért nem csináltuk hamarabb.
3: Oké, okay, tehát bontsuk, bontsuk több részre a válasz. Mindegyik felvetés teljesen jogos, ugye? először, hogy, hogy a spekulánsok, tehát hogy megpróbálom valahogy egy ilyen képre lefordítani, Igen. hogy, hogy mi történik hogy egy a forint árfolyamon. Képre, ilyen képre amikor... lehetom
1: kézdeni, hogy egy ilyen hám van a spekulánsok. Próbálják visszatartani, meg a és folyik a nyála. É, é, meg én egy én kis meg... áramot azért kap.
3: Én egy ilyen expandert hoznék be oh! a, a, a képbe. Nehogy ne elenged. Most, most engedjük el az expandert oh, éppen, mert hogy, mert hogy ahogy jönnek a negatív hírek, úgy érkeznek a, a, a spekulánsok, akiket most zárójában tenném, hogy nem pejoratív értelemben nevezem spekulánsnak, hanem van egy árfolyam várakozásuk, és fölvesznek uh-huh. egy pozíciót, jönnek a negatív hírek Magyarországgal kapcsolatban, magas az infláció, szélesedik a folyófizetési mérleg hiánya, jön-e EU-s pénz, stb. stb. és építik a forint elleni pozíciójukat, és ez az expander, amit húzunk egyre inkább szélebb és nagyon sok pozíciót nyitnak, egyre nagyobb a feszültség a piacon, és minél nagyobb a feszültség, elég egy szikra, ami megkérdőjelezi azt az előrejelzést, hogy itt a forint gyengülni fog, és ez az egy szikra itt elég volt a, a, a rendkívüli kamatemelés, és ez az expander, ez elkezd összébb menni, esetleg elpattan. A forint árfolyam mozgását, hogyha valaki, valaki figyeli, szereti a, a, a csártokat vizsgálni, és hogyha lát egy-egy ilyen szinte függőleges mozgást mondjuk lefelé az árfolyamban éppen aktuálisan, akkor jó eséllyel tippelheti azt, hogy ott egy pozíció zárás történt, tehát valamelyik külföldi spekuláns azt mondta, hogy eleget láttam ezen a piacon, fölhívja a saját bankját, és akkor tudom, hány 10-10 millió összeget elad a piacon, és ez azért egyszerű nagy mozgásokat tud, tud eredményezni. Tehát én sem lehetek ebbe százszerzelékig biztos, hiszen nem hallgatom le ezeket a telefonokat, nem látok rá, de erős a gyanum, hogy ezek a mozgások az elmúlt napokban. E- elsősorban a pozíciók zárásával voltak összefüggésben. Tehát nem arról van szó, hogy itt a piac megszerette a forintot, hanem arról van szó, hogy ez az expander ez túlszélesre nyúlt, most enyhül egy kicsit mm-hmm. ez a, a feszültség és pozíciókat zárnak, forint elleni pozíciókat zárnak. Tehát tulajdonképpen viszont. ilyen
1: szempontból még az a szerencsétlen elszólás a banknak, ugye, hogy befejeztük a kamatemelést, ami gyakorlatilag éppen, hogy egy ilyen, ilyen nem tudom, ilyen plósztáblaként ilyen föl, fölvillant hogy tessék. <gül> E, Éppen eszembe még segíthette is, mert nyilván elkezdtek még jobban kiépülni ezek a pozíciók, amik aztán meg veszettül e, záródtak az 500 pontos kamatemelésre, gyakorlatilag segítve a visszarendeződés.
2: Hát meg, meg az a kérdés, hogy tud-e ez túlhúzódni a másik irányba ilyenkor?
1: Én azt gondolom, hogy azért nem fog
3: túlhúzódni, mert azért a, a devizapiaci befektetők, Azért szembesülnek a, a, a magyar gazdaság reális kihívásaival. Tehát itt, hogy ilyen a szakzsargonnal éljek, azért forint bullkész nincsen még, tehát hogy, uh-huh. hogy, hogy egy, egy, ha most Engem itt elküldenétek két napra bezárva egy sötét szobában, Ír- írjak egy forint longa ajánlást, azért gondba lennék, mert nagyon a magas kamaton kívül most nem tudok másba belekapaszkodni. Itt ebben a műsorban sokszor beszélgettünk arról, hogy van egy otthon mindenki számára használható, ilyen nagyon gyors kis modell, amit végig lehet futtatni, hogy bármelyik deviza világban most akkor erősödése vagy gyengülése van ítélve. Érdemes megnézni az infláció szintjét, a kamatszint. az infláció szint Magyarországon nem forint erősödése ebben szerintem egyet tudunk érteni. A folyófizetési mérleg hiánya széles, az egyik nagyobb hiánya fejlődő piacokban. Ennek a finanszírozása egyenlőre bizonytalannak Tűnik. Politikát behozhatjuk, azt mondom, hogy neutrális, igazán nem osszoroz. Költségvetés, államadóság szintje problematikus, tehát nem, nincs, nincs, nincs egy ilyen koherens történet, ami egy tartós forint erősödést tudna indokálni. A pozíció zárások, amik úgy szépen kifutnak, le fog csillapodni az árfolyam, ez a, ez a várakozásom, mondjuk, hogy ilyen négy Meg
1: amíg drága az újraindítás, addig valahol de, meg is nyugodhat talán. De a nem feltétlenül hibattan.
2: Bocsánat, amiket most elmondtál, azok. Azok a tényezők, vagy azok közül a tényezők közül kifejezetten sok, szinte mindegyik e, olyan országra igaz, amely megsínli mondjuk az energiaválság kapcsán a jelenlegi helyzetet. Tehát, hogy, hogy szinte kivételni, nyilván, hogy az egy, egy euróövezet az egy más történet, de ami nem euróövezet, és Európán belüli, és ezekkel a dolgokkal szembenéz, annak elméletek, ugyanabban az irányba kéne mennie, mint, mint, mint amilyen irányba mi megyünk a forinttal, ha jól értelmezem a kérdést
3: igen, az irányokban szerintem nagyon nagy ö, eltérés nincs is. Itt a hangsúlyokban volt igazán probléma. A forint, ö, ö, mivel a figyelem középpontjában, és azért ezt még egyszer, tehát a folyófizetési mérleg hiányunk, ami, hogyha egy determináns ki kell emelnem a sok közül, akkor talán a legfontosabb a, a, a deviza a árfolyam alakulása szempontjából. Az ma Magyarországon a legrosszabb, a fejlődő piacok, tekintetében a legrosszabb 10% ban van, tehát magára vonja eléggé a, 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 a figyelmet és hogyha a, a, a spekulánsok logikája az úgy működik, hogy általában keresnek egy devizát, amit szeretnek ez most lehet éppen akár a dollár is, mert hogy valamilyen biztosba akarnak fektetni, és azzal szemben kiválasztják azt, amit a legkevésbé szeretnek. És most sajnos mi bekerültünk az elmúlt fél évben ebbe a, ebbe a klubba, hogy könnyű volt a forinttal ellen, uh, el, szembe menni, a forint ellen fogadni, és emiatt kerültünk bele egy ilyen finanszírozó deviza státuszba. A finanszírozó deviza az azt jelenti, hogy egy másik devizát belülünk vesznek tulajdonképpen és ezt a finanszírozó státuszt hogy mondjam raktam most helyre az MNB kamatemelését, emelését, tehát igen az irányok azok, azok ugyanazok kellenének, hogy legyenek minden egyes ilyen érintett gazdaságban, de az, hogy mekkorát mozdul valójában aztán a deviz az attól függ, hogy gyengeségek egymáshoz képest hogyan, hogyan értékelhetők és ez ebből a forint nem jött ki jól. Mi történne akkor, hogyha valami
2: nagyon szerencsés forgatókönyv szerint hirtelen véget érne az a válság, ami tulajdonképpen az egésznek az eredője. Tehát azt mondanánk, hogy egyik pillanatra a másikra szinte előre nem látható módon békét kötnének Ukrajnában, és megszűnne mondjuk az energiaválság kérdése legalábbis az égető része. Akkor hirtelen kilőne a forint, ha ugyanebben a pozícióban maradnánk, vagy akkor ezt ugyanúgy kéne korrigálni erősen, gyakorlatilag azonnal. Hát ez egy annyira szép,
1: leszem, ez egy olvastam. még a békekötés sem az egyelő azzal, ott se lehet még, Persze, egy, a, hogy az energiárak rendeződnek. Na jó, csak az
2: mondjuk
3: egy
1: hangulati további, szempontból, további,
2: egy, más, egy más hangulatot, más hangulati jó. időszakot jelentene. Ha, Ételezők fel. É, én, én,
3: én azt gondolom különben, tehát hogyha egy ilyen modellbe gondolkodunk, akkor amúgy igen, a, a forint nagyot tudna erősödni egy ilyen hírre. A piacoknak van egy ilyen nagyon kellemes tulajdonság, amit egyik-másik pénzügyi eszköz piaca sem tud, hogy statisztikailag kimutatható, hogy a deviza árfolyamok átlaghoz való visszatérése az, az, az jellemző. Tehát, hogy, hogy ilyen sávban mozog, és van egy ilyen egyensúlyi helyzet. Tehát minél inkább elhúz az egyik irányba, akkor maradnék az expander példánál. Annál nagyobb az esélye, hogy egyszer azért fordulni fog a, a, a tendencia, ez az részvényeknél azért jóval kevésbé jellemző. Tehát ott jóval tipikusabb a, a, a trendben való mozgás. Tehát nincs, én azt gondolom, hogy nincs örökgyengülésre ítélve a forint, soha nem is volt arra ítélve. Egyik deviza sincsen örökgyengülésre ítélve. A deviza piacnak pont az a lényege, hogy a, a, a makrogazdasági egyensúlytalanságokat az árfolyamon keresztül balanszírozza, és hogyha aztán ezek rendbe kerülnek, akkor, uh-huh. akkor az árfolyam mozdulhat a másik irányba. Tehát igen, abszolút benne van a, a, a békekötés konszolidáció után egy forint erősödés.
1: Nagyon fogy az idő, és még hogyha már a dollár szóba jött, uh-huh. ugye, mint, mint a spekik, vagy a devizakereskedők, befektetők kedvence, ott, ott mit látunk? Azt látjuk, hogy elakadt talán ez a dollár. Most van egy kis hezitálás. Igen, hát ez a, ennek a szimbolikus jelentősége, hogy
3: az euróval szemben lementünk paritás, vagy lement a dollár paritás uh, alá, ezt a királyi többest ezt meghagynám a, a defizának magának, tehát lement a dollár uh, paritás alá, akkor itt most van egy kis fejvakarás a piacon, hogy ez mehet-e tovább. Uh-huh. Az én véleményem az az, hogy igazán semmilyen olyan érdemi változás nem történt a, a, a fundamentumok tekintetében, ami egy dollár erőt uh, csillapítani a, a kéne. Még talán azt mondom, hogy a következő pár hónapban az Európai Központi Banktól azt várja a piac, hogy nagyobb ütemben emel majd kamatot, mint a Fed. A, hogyha most akkor ilyen kis matchboxokként képzeljük el, a két, a két jegybankot nyilván a, a Fed előbrébb jár, uh-huh. de a következő pár hónapban közelebb érhet hozzá majd, a, a, a majd az LKB. Ez lehet, hogy még egy kicsit így balanszba tartja uh-huh. a, a dollár, illetve a, a az lehet az valamiféle
1: Kurzus. kicsit alatta, kicsit fölötte a paritásnak. Így van, viszont az Egyesült Államok
3: fizetési mérlege például olyan mértékben javul, hogy előbb említettem, hogy ez talán a legfontosabb determinens egy árfolyamnak, és nyilván teszi ezt az euró szemben, hogy én azt gondolom, hogy ez a szekuláris, tartós dollár erősödési trend ez a következő évben is fennmaradhat. Tehát most egy kis kis pihenő, esetleg kis pozíciózárások, ugye a dollár is uh-huh. egy túlvett deviza, ugyanúgy egy forint túl adott deviza volt, a dollár túlvett deviza volt, egy kicsit tisztulhat a piac, ez a ez egy teljesen normális uh, uh, hullámzás a, a, a befektetői viselkedésnek, de én a magam részéről nem látok olyan tényezőket, amik, uh, amik ugye az euró-dollár árfolyamot tartósan fölfele tudnák nyomni.
2: És a örök líra sincsen örök gyengülésre ítélve. Hosszú
3: gyengülésre ítélve. A török líra sincsen, abban a pillanatban, ahogy az a doktrína, hogy az Egen. alacsonyabb kamat kezeli az inflációt, megszűnik, Ugye a török líra is fog tudni erősödni. Boldogult ifjú koromban én láttam majdnem paritást a török líra, dollár álfolyamban. Az, az már messze van. Hát az, az, messze, az, az messze van, de... És egyre kerül.
1: Egyelőre, igen. Oké, okay, Gyula, nagyon köszönjük, köszönjük ismét, szépen. hogy itt jártál meg. Köszönöm itt. a lehetőséget. Jó volt. Plasinger Gyula volt a vendégünk az MKB Private Banking igazgatója megyünk hírekkel tovább, aztán folytatjuk a millás reggelit
0: Aranyköpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
1: Kródi Gyula az egyik születésnaposunk, 1878-ban született ezen a napon, október 21-én. Hát nem tudom, szerkesztő úr.
2: Nekem tetszik ez a mondás.
1: Tetszik? Nekem
2: kifejezetten. Mm. Nem. Az. Igen,
1: nem, 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 nem az, az annyit akartam mondani, hogy azt mondta egy alkalommal, és akkor jönnél te. Ászok. <gül> Tehát akkor fússunk neki még egyszer. Na. Tehát egy alkalommal azt mondta Kródi Gyula. Nem könnyű hunc
2: lenni. Aha. nem olyan könnyű, bocsánat, huncutnak lenni.
1: Én valami magasabbat is el
2: valaki. Ez nagyon magas. Ez nagyon. Ez Ez nagy... Na,
1: akkor ezzel még dolgozom. G- gondold végig
2: a különböző rétegeit ennek a mondásnak. Uh-huh. Elegánsan és könnyedén elegánsnak és könnyednek lenni, az nem olyan könnyű dolog.
1: Ja, hát, hogyha így értelmezzük, tehát, hogyha az elegancia és a könnyedség, a huncutság, akkor. Erőből akkor nem
2: lehet huncutnak lenni. Ja,
1: hát ez a jó, hát ez finomodék, akkor érte, értem, értem. Jó, hát akkor igen, nem tudom, hogy lesz majd milyen, hogy csandással mert ő mindent izombolód meg.
2: Hát figyelj. Vagy, ugye, a legjobb mondás, ha nem egy pénzzel, próbáld meg sok pénzzel. Így, ja.
1: most kérem megnézzük, hogy a legnagyobb vállalatok vezetői milyen kilátásokat fogalmaznak meg egyáltalán, hogyan látják a jelen gazdasági, geopolitikai helyzetet, kihívásokat, digitalizációt, hogyan viszonyulnak az ESG-hez, egy csomó minden kiderül, mert hogy a KPMG rendre elvégzi a CEO outlook elnevezésű felmérését, és a 2022-es is elkészült, és erről Rózsai Rezsővel a KPMG vezérigazgatójával fogunk beszélgetni, jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggelt! Jö, Jörg, 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 jö, üdvözlöm a
1: Nézzük meg kicsit a felmérés módszertanát, egész pontosan milyen vállalatok, milyen, milyen vezetői milyen kérdésekre adnak választ ebben a, ebben a, ebben a felmérésben, tanulmányban.
4: Gyakorlatilag a világ vezető gazdaságainak 1325 vállalatvezetőjét kérdeztük meg 2022. július- augusztus hónapjaiban, és arra voltunk kíváncsiak, hogy hogy látják a következő évvel, illetve a közeli jövővel, az 3-5 éves táblatban a következő évekkel kapcsolatos stratégiáikat, rizikóikat, kilátásaikat.
1: Uh-huh. Mi, a, mi, mi lett a fő üzenet? Főleg egy olyan időszakban, amikor hát nagyon sok minden éri ugye, a, a vállalatokat, a gazdálkodókat, persze a magán is, csak hát itt más a, más a fókusz. Mennyire optimisták, mennyire, mennyire gondolják a jövőt fejlődőképesnek, és egyáltalán mire fókuszálnak?
4: Érdekes kettőség figyelhető meg, ami egyébként nem meglepő. A hosszú távú és középtávú jövővel kapcsolatosan továbbra is optimisták, pozitívan vélekednek a három éves gazdasági kilátásokkal és a cégüknek a három éves teljesítményével kapcsolatosan. Viszont a következő évre egyértelműen recessziót várnak, és azt is látjuk, hogy emiatt ugye ugyan a három-öt év múlva kitűzött pontok a helyükön maradnak stratégiai szempontból, és a stratégiáikat továbbra is végrehajtani szándékoznak, de az oda vezető útvonal az abszolút felborult, és, és egy teljes újra tervezés szükséges a következő év tekintetében. És egy nagyon fontos kérdést kell majd mindig megválaszolniuk a következő évben, amikor a válságkezelési programjaikat elindítják egymás után, hogy a stratégiai céljaikból mennyit hajlandók feláldozni, vagy eltolni annak oltárán, hogy ugye a válságban viszont túléljenek.
1: Hol vannak a, a hosszú távú stratégiáikban a fő fókuszpontok? Mire figyelnek, mit fejlesztenének leginkább, vagy mi az, ami nehézséget, szűk keresztmetszetet jelent, és, és oda kell nagyobb erőt átcsoportosítani például?
4: Ugye az igazság, hogy a Covid-dal ellentétben a most előttünk álló recesszió nem egy, nem egy tervezhetetlen ö, dolog, ugye ilyen azért a gazdasági konjunktúra, de konjunktúra ciklusokban mindig előfordul, uh-huh. ugye 9 ben volt részünk ebben, talán annyi más most az idei az idei, ö, vagy az idei és a jövő évi recesszióval kapcsolatosan, hogy sajnos az irracionalitásnak a veszélye is benne van, ugye gondoljunk csak mondjuk az északi áramlás elrobantására Igen. az azért nem tartozik egy recessziós ö, ciklushoz. De,
1: de akár, de. bocsánat, az orosz-ukrán elindítását sem gondolták sokan valóságnak. Ja, vagy van, hogy az az... És,
4: annak a, és annak az esetleges eszkaláció. Így van,
1: főleg, hogy egy ilyen egy sokáig eltartson, így van.
4: Elvileg először, hogy megvannak a forgatókönyvek minden vállalatnál, hiszen ez gyakorlatilag alap, alapvetően szükséges. Azt látjuk, hogy a a sarokköveket egyébként a stratégiában nem változtatták a vállalathezettől, tehát továbbra is három fő sarokkők köré építik a a jövő hosszótávú stratégiájukat, pont azért, hogy az ellenálló képességüket a maximális tudják növelni, akár egy ilyen recessziós helyzet kivédésének az érdekében. Ugye egyik az egyértelműen az a a digitális és technológiai szintlépés, amelyet a Covid gyakorlatilag katalizált, és azon túl, hogy, hogy látványos sikereket láttak a, a világpiacok a digitalizáció terén, egyértelműen felismerhetővé vált, vált, hogy mekkora kockázat, az a van a lemaradásnak most már a digitalizációs és technológiai fontját. Aki nem elsőként lép be, vagy nem korai követőként lép be egy új technológia területére, az óriási versenyhátvány tud elszenvedni, éppen ezért lesz egy nagyon-nagyon nagy dilemma, a választatoknak a következő évben, hogy ebből a digitális technológiai stratégiájukból mennyit engednek feláldozni, ugye a költségcsökkentés voltál rá, ezzel a legetterünk majd nyúlniuk. A második pillér, az továbbra is a munkatársak. Méghozzátok a munkatársak, amelyek magas hozzáadott érték előállítására képesek. Nagyon fontos lesz, hogy a digitalizáció, automatizáció pont azokat a feladatokat veszi el a humán erőforrástól, Ugye, amely alacsony hozzáadott érték, és könnyen, könnyen helyettesíthető. Így a humán erőforrás számára egyre, egyre magasabb hozzáadott értékű egyre bonyolultabb feladatok maradnak, tehát erre nagyon fontos az, hogy megfelelően képzett, és tovább képzett munkaerő álljon majd rendelkezésre. Ezt látják a vállatvezetők, hogy a felnőtt képzés egyértelműen az ő vállalatuk hatáskörében kell, hogy megvalósuljon, hogy erre azért már iskolai képzési rendszerek nem léteznek. És a harmadik pillér, az pedig továbbra is a fenntartható gyakorlatilag az ESG szempontok mellett működő, tartható növekedés, hiszen azt megtapasztaltuk az elmúlt években már, hogy a, hogy a vállalatokat körülölelő elő csoportok elvárásai egyértelműen ebbe az irányba mutatnak, és ahogy beszéltük az elmúlt évben talán pont önökkel itt ezen a megbeszélésen, hogy a kapitalizmus jellege megváltozott. De most már nem a tulajdonosnak kell csak megfelelni, hanem az összes érdekelt meg stakeholdernek meg kell felelnünk, mert gyakorlatilag egyfajta Stakeholderi kapitalizmus uh-huh. vagy fel, elszámoltatható kapitalizmus.
2: Közben itt az ESG kapcsán több pontra is kitérnek ebben a tanulmányban, és megragadott egy mondat, a, az initial hype is over, tehát vége van a, az első nagy fellendülésnek, vagy az első nagy hype-nak ebben a kérdésben, és jön a realitás, különösen egy ilyen környezetben, mint amiben igen, most fogunk fordulni. A
4: Ja, úgy, mond, úgy fogalmaznék itt, hogy, hogy igen, tehát a, az a kezdeti lelkesedés aztán talán továbbra is megvan, itt nem is nagyon van más út hosszú távon, mint a fenntarthatóság. Ugye két dolog változott ezzel kapcsolatosan. Egyrészt, egyrészt a piac borult fel, erről majd mindjárt beszélünk, a másik pedig a kamasz változott meg. Tehát innentől kezdve egy-egy fenntarthatósági beruházáshoz ugye egészen más megtérülési számítások kapcsolódnak, amikor már nincsen a forrásbőség, amit láttunk az elmúlt három 5 évben. Gyakorlatilag ingyen volt a pénz, mindenki, mindenki beruházott, hiszen, hiszen nem volt különösebben költsége, hiszen a lemaradás kockázata sokkal nagyobb volt. De most is látunk, a kamatok gyakorlatilag Amerikától, Európán keresztül, Magyarországról nem is beszélve, hirdetően elszálltak, tehát innentől kezdve a megtérülés, egy más fogalom lesz cserébe. A piac is megváltozott, tehát például az energetikai lábát nézzük a uh-huh. lehessébe, akkor innentől kezdve hogy egészen más megtérülési, Piacon dolgozunk, hogy az energiárának a, a, a drasztikus megemelkedése legyen akár rövid távról szó, de azért középtávon is lesz ennek már egy hatása. Azt gondolom, nyilván ezeket az alternatív energiamegtakarítási és energiaoptimalizációs és zöld energiaprojekteket egészen más is bázisra
1: hozzá. Megkérülésen túl próbálnak a vállalatok azért ragaszkodni ezekhez az ESG szempontokhoz, amikor mondjuk energiacsökkentésről, optimalizációról döntenek, ugye? Mert globálisan azt látszik, hogy a, a trend azért erősen borul, amikor arról beszélünk, hogy visszajönnek, mm. nem tudom, szén előművek, meg meg. Kicsit olyan érzése van az embernek, hogy, hogy most nem tudom, tettünk egy ilyen pillanat-ájgombot, csak azért, hogy a rövid távú érdekeink, hogy egyáltalán.
4: Nem is tettünk, hanem egy visszagombot.
1: Egy visszagombot, egy visszacsévélést. Így van, pontosan így van.
4: 2022 az első év hosszú idők után, amikor emelkedni fog a kibocsátás újra, és ennek igen, pontosan az energia ö, válságkezelés az egyik oka. Nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy nem lehetünk teljesen kihutatók abban a tekintetben, hogy, hogy gyakaszkodnunk kell a céljainkhoz, és mindenki más, aki ezt ellentétesen cselekszik, az, az gyakorlatilag bűnkövetel, hiszen az emberek energiabiztonságáról, a váltak energiabiztonságáról van szó. És nem is az, hogy újraindítjuk a szénerőműveket, szerintem nagyon sokkal durvább példák vannak, amikor a szénerőművek, ugye már a rekultivált szénbányára, nem tudjuk már újra Igen. Igen. A szennet, hogy gyakorlatilag tankerekkel hozzuk fel Afrikában.
1: Ja, hát az még szebb. Igen. igen. Amikor a rúrvidékre szennet kell ö, szállítani.
4: Igen, igen. Úgyhogy ez biztos, hogy ott lesz, ez rövid távú. tehát ez nem lehet hosszú távú megoldás, tehát amíg, amíg, amíg ezek a rövid távú megoldások biztosítják az energiabiztonságot a következő egy évben reméljük, vagy másfélben, addig rohamtempóban el kell kezdenünk a, a, a klíma az átalakítását, és annak az implementációs átalakítását, hogy a jelenlegi környezethez képest ezt megfelelően tudja ellátni majd Európát. Ez főleg európai kérdés, hogy ezt látom.
1: Világos. Ugye minden válság egyben lehetőség is, és ezt is jól azonosítják a vállalatok, és mind a három fő fókuszpontban uh, találnak valamit, ami, ami, ami a jövő mutató.
4: Mindenképpen ugye a hatékonyság az ilyenkor mindig előtérbe kerül. Tehát a, a hatékonyság, és a hatékonyságnak ugye a digitalizáció az egy gyakorlatilag lassan szinonimája. Nem, nem is csak a hatékonyság jelen a minőségi szerencsére és azt látjuk, hogy, hogy a digitalizációs projektek egy része gyakorlatilag felgyorsul, viszont egy másik részét leállítják most a váltvezetők, ez, ez egyetemű kettősség a tőlük hallott vélemények alapján. De azokat a digitalizációs projekteket, amelyek nagyon hosszú távúak és a megtérülésük még nem egyértelműen azonosítható, azok közül azért rengeteget leállítanak most, vagy felfüggesztenek, viszont azok, amelyek hosszú, rövid távú megtérüléssel kecsegtetnek és emiatt hatékonyságot növelnek és ezen túl a beáltató időn belül költséget is csökkentenek, azok, azok közelővel folynak tovább.
1: Uh-huh. Uh, hazai vállalatvezetők nagyjából egyébként hasonlóan gondolkodnak, mint a felmérésben a, a kimutatott, vagy, vagy a, annak a végeredménye?
4: Egyetlen ezt, ezt láttuk, mint az elmúlt, elmúlt napokban több vállalatvezetővel vállalatvezetői kerekasztalt folytattunk le. Gyakorlatilag 30 áldozatával beszéltünk, egyértelműen jön ezért vissza tőlük is. Annyi megkötéssel, hogy nekik ugye még a devizarizikót is kezelniük kell, ami, ami azért vállalatonként egy egész eltérő dimenzió
1: van. Igen, ez egy kis plusz terhelés, ugye, hogyha nem lett volna elég a, az, amit felsoroltunk. <gül> jó, hát nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Tulajdonképpen azért is jó, mert szerintem egy kis optimizmus önthet belénk is, hogyha nagyon elkápricsorodunk, hogyha azt látjuk, hogy a nagy vállalat Azért a, a, a hosszabb távú jövőt optimistán szemlélik, úgyhogy klassz volt erről beszélni. Nagyon szépen köszönjük. köszönjük, szép napot kívánunk. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Rózsai Rezsővel a KPMG vezérigazgatójával beszélgettünk a KPMG 2022
0: CEO Otluk című felmérésükről. A lényeg, hogy mozog Épp testben! Hát kérdebb óriási számokat fogunk mondani.
1: Tízszer kerülték meg a Földet a Millió Lépés az Életét verseny részevői, hogy mi ez, azt mindjárt elmondjuk, bár nem lesz ez feltétlenül újdonság a hallgatóknak, mert tavaly is foglalkoztunk vele, és minthogyha egyébként tavaly indult volna ez a kezdeményezés, de mindjárt pontosít dr. Grózli Csaba a Magyar Szervált szövetségének stratégiai és orvosigazgatója. Jó reggelt, szerv
5: Millió lépéses, jó reggelt,
1: szervusztok! Millió lépéses, jó reggelt, ez tavaly indult ez a kezdeményezés, ugye? Tavaly is
5: volt egy ilyen, vagy tavaly is volt egy. egy. Igen, tavaly a vese útját jártuk végig, igen. indult és uh, akkor 1400 embernek sikerült összesen 462 millió lépést megtennie.
1: Igen, Most hát megyis... mi, mi, mi ebben egy nagyon szerény mennyiséggel uh, vettünk részt a Kántorendre kollégámmal, igen. <gül>
5: a legkisebb is számít, ahogy szokták mondani. <gül> de ez egy tízetes kihívás, ami ebben az évben szeptember 26-án indult, de bármikor lehet hozzá csatlakozni, hiszen minden hét egy külön történet, egy külön szakasz, aminek győztese is van, aki pólót érmet nyerhet, illetve értékes nyeleményt is kisorsodunk közöttük. E, tényleg 521.756.000 lépést értünk el, most három hét alatt egészen pontosan. És a ma reggeli adatok szerint 5941 ember van már,
1: a Ó, nagyon klassz. Ugye itt a kezdeményezés a Magyar Szervát Ültetetek Szövetsége felől jött, vagyis hát tőletek, hogy ez megvalósuljon. És nagyon érdekes, hogy nem csak gyaloglással vagy futással teljesíthetők ezek a lépések. Ez hogy működik?
5: Ugye le kell tölteni egy ingyenes applikációt, a www.milliulépés.hu weboldalon minden információt meg lehet találni, és az applikáció, amellett, hogy a lépéseket számolja, amit ugye önmagában a telefon is rögzít, viszont 60 féle különböző más mozgástípust lépésszám alakít, és akkor ezekkel a lépésekkel lehet versenyezni egymással. Egyébként a leggyakoribb mozgástípus, amit most ugye három hét után látunk, az például a, a gyalogás mellett a kocogás, a futás, a kerékpározás, aerobig, úszás, de például a kerti munka is, hiszen nagyon sokféle mozgástípust végez egy ember egy nap alatt és fontos, hogy egyébként erről, hogy lássunk egy képet, mert az ideális minimum az a a napi tízezer lépés lenne.
1: Tehát a kerti munkát beírhatom, mondjuk egy órát gazolok, vagy bármit csinálok, a kerti munka átfogó néven, és akkor azt át tudja konvertálni lépésekre.
5: Én tegnap például, és ekkor, oh, hogy mondjam, hogy kemény. kemény munka volt. Igen. <laughs> Igen. Telefonálni, is,
2: telefonálni is sok lépéssel jár, hogyha úgy csinál. A, persze.
5: Igen, érdemes közben mozogni, vagy akár a telefonálást például egy szobabiciklén, vagy egy elliptikus tréneren megtenni, és akkor mindjárt kellemes aszmossal is párosul.
1: Igen. Ez nagyon örvendetes, hogy azért van egy ilyen masszív növekedés a részövők számában a tavalyihoz képest. I
5: had to... Van egy célunk, szeretnénk elérni a tízezer embert, és ebbe a dzsesszi műsorvezetőink kívül hogy természetesen a dzsesszi áldó hallgatóira is számítanánk, hiszen ez egy civil szervezetnek a kezdeményezése, hogy a Magyar Szervelt Ültetetek Szövetség ezen keresztül is szeretné érzékenyíteni egy kicsit a részlevőket, és azért azt mondjuk el, hogy közben mi végigmegyünk a szív- és érrendszer betegségei. Tehát például olyan útvonalak vannak voltak, hogy az érbetegségek útja, a magas vérnyomás útja, vagy például most hétfőttől Zahelge, tábor fog beszélni az önpusztítás útjáról. Aha. Ugye a kaja nem folytatom tovább, stb. Amire érdemes odafigyelni.
1: Igen. Van egy, van egy országos találkozó is, ugye ez a múlt hétvégén került megrendezésre, a szervátültetettek 20. országos találkozója, itt díjazottak is voltak.
5: Igen, ugyanis ez a kihívás tulajdonképpen azért a szívútja nevet viseli, mert ebben az évben volt 30 éves a magyarországi szíváltültetés felnőtteknél, és 15 éves a gyermekeknél. És emiatt, vagy ezzel kapcsolatban a szerváltültetettek szolgálatáért díjat adtuk át ilyen kiemelkedő orvosnak és szakdolgozóra, akik ebben a munkában részt vettek, illetve egyébként a a koordinációs iroda is 15 éve létezik, és ott annak a vezetőjének, Vihány Sándornak adtunk átszerveltő teszettek szolgálatáért az országos konferenciánkon.
1: Nagyon klassz, innen is gratulálunk nekik. Maga az a millió lépés program, akkor ezek szerint most már a hagyományteremtő, és nyilván ez évről évre lévre megrendezitek.
5: Igen, szeretnénk ebből valóban egy hagyományt csinálni, és hát támogatókat is várunk hozzá, mert azért valójában őszintén, hogy ennek a rögzítése, és a munkájának a háttere az, az, az nem kis kihívás jelent nekünk a is. Tehát e, e, belevágtunk ebbe, és, és azt gondolom, hogy, hogy nagyon sikeres. E, tehát valahol tenni kell egy kicsit azért a magyar emberek egészségé, és mi azt mondtuk, hogy szerváltültetettel kihívják az átlag magyart, hogy mozogjon, mert e, nagyon, nagyon érdekes egyébként, a résztvevők kétharmada az hölgy. Érdekes. És hát, hogy önkérek elnézést a férfiak
1: nevében, de. Húzzunk bele! Hol vagyok?
2: Igen. Egyébként, ez lehet egy buta kérdés, de hogy a szerv átülteteteknél mi az arányot? Van ilyen eltolódás valamelyik nem irányába?
5: Nincs igazából kiegyenlített, tehát nem mondhatnám azt, hogy egyikből van több, vagy a másikból, már lemekre vonatkoztatva. Viszont így a mozgás kapcsán az lehet látni, hogy a férfiak azért lényegesen
1: lustában. Igen, sajnos. Meg, meg lehet, hogy az empatikus készségeik is esetleg gyengébbek. Uh, jó, hát akkor férfi társaink, tessék csatlakozni és, és nyomatni azokat a lépéseket. Sőt,
5: lehet uh, rávenni a férfi társakat arról, hogy mozogjanak, mert azért valami beszéltél a férfiaknak, a férfiaknak gyakoribb azért a szívérendszeri betegség.
1: Világos, és ahogy említetted, ugye ezekben a magabaltatia heti etapok vannak, úgyhogy még magába a, a, ebbe a programba becsatlakozni is lehetséges, és nem később.
5: Bármelyik héten be lehet csatlakozni, és ugye pont az a lényeg, hogy azért néhány hét alatt ez már úgy beépül az ember minden életébe. Honnan... Az benne a fantasztikus, hogy, hogy saját magunkat fogjuk motiválni, meg, meg a társunkat, hiszen ötfős csapatokat lehet csinálni, és ugye láttam, hogy a másik mennyit lépett, és akkor ez a hmm. hatán, hogy nehogy már én lemaradjak.
1: A, az alkalmazás a hagyományos app letölthető, meg Google Playből?
5: Így van, így van, millió lép és 2.0, millió lepes, így van. Egészen pontosan 2.0 a néven. Le lehet tölteni, egy egyszerű regisztráció történik, és onnantól kezdve ez már működik is.
1: Oké, hát akkor előre a 10.000 résztvevő vagy felhasználó felé. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. Szép napot és sok sikert kívánunk.
5: Szép napot, köszönöm szépen!
1: Szervusz! Dr. Grózli Csabával a Magyar Szervát Ültetettek Stratégiai és Orvos Igazgatójával váltottunk pár szót a Millió Lépés program kapcsán.
0: Épp testben a millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember!
1: Van üzenetünk, mielőtt Svitandinak odahagyjuk a mikrofont?
2: Hát, 2022-t írunk, tehát nem tudsz olyan dolgot csinálni, amin valaki ne érezni magát megsértve. Ja, Jelen esetben például azon, hogy azt mondtam, hogy a házi asszony pozíciót fölveszem tőzsdei elemzésünk ó, hát kapcsán. hát az egy
1: régi, ne tessék hát megsértődni, megsért hát az, az egy kifejezés. klasszikus. Igen, a hát már...
2: laikus, de józan paraszti észre rendelkező befektető, aki utolsóként érkezik lényegében.
1: Ö. I- igen, igen, és néha ráfázik. Igen. Azért azt tegyük hozzá, hogy ez gyakorlatilag. óta, aki ezt aki úgy fogalmazta meg, hogy amikor a város a szájára veszi a tőzsdét, akkor kell menekülni, amikor már felszolgáló és a taxis is arról beszél, vagy ne adj Isten, még jó tippje is vannak, hogy most osztogatja is a, <gül> az osztogatja is, akkor kell a... <gül> menekülőre fogni, mert akkor már nagy baj van, akkor már mindenki megtelt részvényekkel, és nem nagyon lesz olyan, akire majd rásózhatnánk, és olyankorinok korrekció, ez a házi asszony szakasz. Hát,
2: hát, És leginkább, ugye e, griddel.
1: Igen, igen, pontosan. Pontosan. De szóval, uh, semmi degradáló
2: nincsen. Kedves SMS író.
1: Ennyi? Nos, e, akkor 0 6, 30 20 10 9 09, még elmondjuk, hogy nyugodtan osszatok, hogyha ránk fér, hanem akkor is jöhet, majd kimozogjuk, meg kérdések észrevételek is, most viszont mond híreket utána pedig visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit. Nagyon izgalmas dologgal, az okozza a legnagyobb izgalmat, hogy vajon elérjük-e. Nem érjük el. Nem érjük? Nem ha érjük, van jel, üzenet, mert, hogy nem.
2: Megkaptuk az e mailt tőle, csak gondolom De még nem tudtál ránézni, mert el volt a lesz vezérléssel, én pont volt egy 10 másodpercem, és elnéztem, és megírta, hogy Hát még akkor nagyon
1: izgalmas volna. lesz a következő óra. Van végül is egy fix 6 perces programunk a tőzsdanyítást. Elmondani, a többit majd megoldjuk.